0: 오늘 말씀은 출애굽기 20장 8절부터 17절까지의 말씀입니다. 출애굽기 20장 8절부터 17절의 말씀, 십계명 두 번째 시간으로요. 구속자 하나님의 공동체라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 저와 여러분 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 여섯 해 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나. 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내 문안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여세 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 도둑질하지 말라. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 함께 읽습니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리 지난 시간 우리가 흔히 십계명이라고 부르는 하나님의 열 가지 말씀들 데칼로그라고 한다고 했습니다 그 중에 처음 세 개를 저희가 살펴봤었죠 어, 이 말씀들은 제가 십계명이라고 표현하지 않고 데칼로그 하나님의 열 가지 말씀으로 표현하는 것은 이것은 독재자의 강압적인 명령이나 강요가 아니라 사랑하는 관계에서 요구되는 아주 기본적인 사랑의 메시지라는 것을 지난 시간에 살펴보았습니다 사랑하는 사람끼리 서로에게 요구하는 것을 아주 기본적으로 말하듯이 하나님이 우리에게 너희가 나를 사랑한다면 이렇게 하는 것이 당연하다라고 말씀하신 내용이라는 거예요 이 하나님의 말씀은요 우리가 오해하듯이 우리를 자꾸 불편하게 하고 우리를 얼어 매고 묶어두는 감옥처럼 하나님께서 말씀하신 것이 아니라 오히려 우리를 살리고요 우리에게 자유를 주시는 하나님의 말씀이라는 것을 지난 시간 나누어 봤습니다. 그 시작이 어떻게 시작하는가. 첫 마디가 하나님이 우리에게 어떤 분인지를 말씀하시면서 시작한다. 성경을 가져오셔서, 성경 가져오신 분들, 우리 20장을 펴시고 2절을 보시면 하나님이 처음 하시는 말씀은 사랑 고백의 말씀이었다는 것을 우리가 기억할 수 있죠. 없으신 분들은 잘 들어보시기 바랍니다. 하나님이 우리가 노예로 있을 때 이집트에서 종살이 할 때, 우리가 죄의 노예로 살고 있을 때 하나님이 우리에게 먼저 어떤 일을 행하셨는가를 이야기하는 것으로 그 말씀이 시작합니다. 그리고 나서 3절, 그런 나의 사랑을 받은 자로서 나만 의지해라 라는 말씀이라는 것을 지난 시간 살펴봤죠. 부정적인 표현으로 되어 있습니다만, 너희는 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라 했지만 긍정적인 표현으로 바꿔보면 참 도움이 됩니다 나만을 의지하라라는 사랑의 고백이었어요 그리고 4절부터 6절이 두 번째입니다 다른 형상을 만들어서 그 다른 형상을 닮아가지 말고 나를 닮아가라 라고 하는 말씀이었다는 것을 살펴봤죠 그 다음에 세 번째가 7절입니다 나를 영광되게 함을 통해 나를 높임을 통해 너희의 사랑을 표현하라라는 말씀이었다고 살펴봤었어요 그리고 나서 이제 우리가 읽은 오늘 본문이요 8절부터의 말씀이 네 번째 계명이라고 생각하는 이 유대인들과 기독교인들에게 네 번째고요 카톨릭에게는 아직 세 번째입니다 이세 번째 계명네 번째 계명이라고 생각하는 이 말씀이 8절부터 11절까지의 말씀입니다 열 가지의 하나님의 말씀 중에 제일 긴 말씀이에요 제일 길다는 것은 하나님이 그만큼 강조해서 말씀하시는 거다라고 이해할 수 있겠죠 그렇죠? 말씀이 긴 거는요 그만큼 강조하는 겁니다 사랑을 표현하는 겁니다 중요하다는 의미가 되겠습니다 제 변명은 여기서 마치고요 한마디로 요약하자면 이네 번째 개명은 8절입니다 8절을 다시 한번 저희가 읽어볼까요? 함께 읽습니다 안식이를 기억하여 거룩하게 지키라 이전까지 말씀은 무엇을 하지 말라는 식으로 부정적으로 말씀하시다가요 하나님이 처음으로 긍정적인 말씀을 하십니다 안식일을 기억하여 거룩하게 하라 라는 말씀이에요 말씀드린 대로 부정적인 말씀을 긍정적인 것으로 바꾸거나 긍정적인 말씀을 부정적인 것으로 바꿔보면 의미가 좀더 이해가 되는데 도움이 되겠습니다 그래서 이런 생각이 들었어요 아, 안식일을 기억해서 거룩하게 지키라라는 이 말을 부정적으로 표현하면 어떤 말이 될까? 여러분 어떤 말이 될까요? 어떤 말이 될까요? 거룩하게 지키지 말지 말라 막 이런 이런 게 아니라요 그 다음 구절부터십0절이그 내용을 얘기하고 있습니다 구절부터십0절의 내용이 무엇입니까? 6일 동안은 너가 힘써 너의 일을 할 거지만 일곱째 되는 날에는 하나님 여호와의 안식일인즉 야훼의 안식일인즉 아무 일도 하지 말라. 이 말씀이 부정적인 표현이 되겠죠. 안식일를 하면 그래서 우리가 자꾸 아무것도 안 하는 일이라고 생각을 하는 것 같습니다. 여러분, 유대인들은요, 이 아무것도 하지 말라는 말을 상당히 오해했습니다. 그래서 이들은 하나님이 하지 말라고 하는 일이 뭔가에 집중을 했어요. 아무 일도 하지 말라고 하니까 이 일을 분석하는 겁니다. 여러분, 유대인들이 놀라운 게요, 이 일을 39개의 캐러고리로 나눕니다 그래서 뭐는 일이고 뭐는 일이 아니고 쭉 리스트를 만들어 놨어요 그 리스트를 보면 이렇습니다 한 예를 들면 사람이 물건을 가지고 자기 집에서 나와서 다른 집에 가서 내려놓으면 요 그것은 일이 됩니다 운반하는 일이 되는 거예요 그런데 자기 집 안에서 물건을 들었다 놓는 것은 아무 문제가 안 된다고 생각을 했습니다 그것은 일이 아니라는 거예요 불 피우는 것은 일입니다 그러니까 유대인들 여러분 성경에는 이런 전자기기가 안 나와 있죠 우리가 지금 셀폰 같은 거안 나와 있잖아요 그러니까 자기네끼리 회의를 했어요 최근에 요즘 다 아이폰을 들고 다니는데 아이폰을 쓰는 게 일입니까? 아닙니까? 유대인들이 뭐라고 했는지 아세요? 과거에 불 피우는 게 일이라고 했으니까 이일렉트릭 u 서킷 그 전자회로에서 스파크가 일어나서 서로 전달을 하는 거기 때문에 스파크가 일어나니까 이건 일이다. 그래서 유대인들이 안식일에 셀폰 사용하지 않습니다. 엘리베이터 모든 전자기기를 사용하지 않습니다. 그러니까 엘리베이터를 타고 3층으로 올라가면 일인 거예요. 그런데 가만히 올라가는 데도 일이에요. 그런데 계단을 걸어서 3층으로 올라가면 또 일이 아니래요. 하나님이 일을 하지 말라고 라 했더니 그 일이 무엇인가를 분석하다가 뭐가 일이고 뭐가 아닌가 이 말씀의 겉 표면만을 지키는 거죠. 수박 겉 핥기식으로 형식적으로만 이 말씀을 이해해서 계명으로 해라 하지 말라라는 말씀으로만 이해하기 때문에 오해를 하는 겁니다. 예수님께서 이 안식일에 대해서 그래서 유대인들에게 가르쳐 주신 것이 마가복음에 나와요. 마가복음 이 2장의 이야기를 좀 우리가 살펴보고 넘어가기를 원하는데요 2장 27절부터 28절에 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 그리고 예수께서는 그들에게 말씀하셨다 이 유대인 중에서도 내가 가장 거룩하다고 라 생각하는 바리새인들에게 말씀하신 거예요 안식일이 사람을 위하여 생긴 것이지 사람이 안식일을 위하여 생긴 것이 아니다 예수님의 말씀이 너무나 명쾌하죠 안식일이 사람을 위해 생긴 거지 사람이 안식일을 위해 서 생긴 것이 아니다 누가 먼저 창조되었냐 사람이 먼저 만들어지고 그 다음에 안식일이 있는 거 아니냐 이 말씀을 하시는 거죠 그리고 28절에 이렇게 말씀하십니다 그러므로 인자는 또한 안식일에도 주인이다 여러분 이두 가지 말씀을 가지고 저희가 이 시간에 세 가지 안식일의 참된 의미에 대해서 살펴보기를 원하는데요 첫 번째 27절에 보면요 사람이 안식을 위해 있는 것이 아니다 요 말씀으로부터 우리가 뭘 알게 되냐면 안식일을 거룩하게 하기 위해 안식일을 지키기 위해 일을 하지 말라는 게 포인트가 아니라는 사실을 알게 돼요. 여러분 예전에 교회 다녔던 분들은 기억하시죠? 저 어렸을 때만 해도 교회 가면, 교회 끝나고 나면 그 희한해요. 꼭 교회 돌아오는 길에 포장마차들이 쭉 있거든요. 떡볶이하고 막 만두 이런 걸 팔았어요. 한국에서. 그런데 꼭 교회 가면 선생님들이 늘 말하는 게 안식일날 돈 쓰면 안 된다 사 먹지 마라 그래서 오락실도 가면 안 된다 교회 바로 밑에 오락실이 있었거든요 너무나 그게 힘들었어요 그 거리를 지나오면서 오락실 앞을 지나가면서 하지 말라 그런데 여기서 지금 무슨 말을 하고 있는 거냐면 안식을 거룩하게 하기 위해 사람이 존재하는 게 아니다 거꾸로 안식일은 사람을 위해 있는 거다라고 말씀하세요 그러니까 여기서 첫 번째 우리가 뭘 알게 되냐면 첫 번째 슬라이드 보여주시면 안식일의 목적, 우리가 쉬는 목적은 사람을 위해 쉬는 거다라는 것을 알게 돼요. 사람을 위해 쉬는 거다. 저는 이것을 이렇게 표현해 보고 싶습니다. 육적인 안식을 위해서다. 육적인 회복을 위해서다. Physical Rest, Physical Recovery 육체적인 안식과 육체적인 회복을 위해 안식일이 존재한다는 것을 먼저 말씀드리고 싶습니다. 사람은요. 여러분 쉬지를 못합니다. 사람은 쉬지를 못해요. 누가 무슨 일을 하지 말라고 해도 쉴수 없는 게 사람이에요. 별로 공감이 안 되시는 것 같은데 쉬고 싶죠. 그런데 여러분 한번 상상해 보세요. 당시 농업 위주의 사회입니다. 농업을 하던 시대예요. 현대사회도 마찬가지입니다만, 여러분 한번 일을 하기 시작하면 사람은요. 쉬는 게 쉬울까요? 어려울까요? 어렵습니다 한번 일을 시작해 놓으면요 이제 봄이라고 우리 뒷마당에 관리하시는 분들 밭 일의 한 맛을 조금 체험하시죠 여러분 뒷마당 관리하는 사람은 조금 느낍니다만 밭 일이라는 게 쉼이 가능합니까? 대부분의 이방인들 이 이방인이라는 말은 당시 유대인을 제외한 다른 나라 사람들을 말하는 겁니다 대부분의 이방인들은 쉬지 않고 일을 합니다 쉬는 게 없어요 어떻게 이게 가능할까 우리는 생각합니다 왜냐하면 우리는 일주일에 하루 쉬는 게 습관화되어 있기 때문에 우리는 쉬는 날만 기다리기 때문에 어떻게 이게 가능할까 싶지만 여러분 당시 사람들은 매일매일 나가서 일을 하는 게 훨씬 더 효과적이라고 생각했습니다 대신에 매일매일 하는 일의 양이 우리처럼 많지는 않은 거예요 밭에 나가서 매일매일 꼭 해야 되는 일, 물 주고, 가꾸고 여러분 그 중동의 뜨거운 태양 아래서 가꾸지 않는다면 곡식이 잘하겠습니까? 하루라도 보호해주지 않는다면 잘하겠습니까? 그러니까 매일매일 조금씩 하루에 해야 할 일을 나누어서 매일매일 이랬던 겁니다 여러분 유대인의 캘린더만 일주일에 한번 쉬는 거예요 7일째 되는 날 쉬는 겁니다 당시 사회의 캘린더에는 쉬는 게 없습니다 우리는 지금 너무 이게 당연하니까 기독교의 전통으로 이 서구사회가 생겼으니까 월화수목금하고 주일날 쉬는 게 당연하지만요 그러니까 안식일을 지키는 것만으로도 당시 사회에서 거룩해지는 겁니다 거룩은 뭡니까? 다르다라는 뜻이에요 구별된다는 뜻이에요 하나님의 백성이 아닌 사람들과 구별되는 방법 안식일을 지키는 겁니다 여러분 매일 밭에 나가서 농사를 짓는 이방인들 속에서 이 유대인들이 유일을 일하고 하루를 쉽니다 얼마나 이방인들이 비웃었을까 생각을 해보세요 야, 우리는 우리 선조 때부터 이 가나한 지역에서 대에 대를 이어서 농사를 지어왔던 민족이야 근데 너희는 이집트에서 노예를 살다가 40년 동안 광야에서 방황하고 이 땅에 들어와서는 6일을 일하고 하루를 쉬어 말도 안 되는 소리다 생각하지 않겠습니까? 았 사람들 생각은요 쉬지 않고 매일매일 하는 것이 가장 효과적이라 생각해요 여러분 아시는지 모르겠습니다만 그런데 역사를 통해 그것이 더 효율적이고, 이피션하고, 이펙티브하지 않다는 것이 증명이 되었습니다. 1917년에 소련, 지금은 러시아가 됐습니다만, 당시는소비트 소련이었죠. 그런데 소련에서 공상당 혁명이 일어납니다. 러시안 레볼루션이 1917년에 일어나요. 이들이 이 사회를 개혁하겠다 하면서 했던 것 중에 하나가 뭐냐면 이 7일 제도, 7-day week, 이걸 없애버렸어요. 그리고 일주일을 6일로 잡아서요 매일 일하는 날로 잡았습니다 자기들만의 소비에트 캘린더를 만들었던 것이 1917년이에요 이 공산주의죠 함께 같이 일하고 함께 나누어 받는 사람들 이 사람들 생각에 쉬지 않고 매일 일하는 것이 훨씬 더 많은 이윤을 베너핏, 인트레스트, 레비뉴를 창출할 거라고 생각을 했던 거예요 그런데 아시죠? 1940년이 되어서야 그러지 않다는 것이 발견되었습니다. 자본주의 사회, 민주주의 사회였던 그주 7일 제도를 시행하는 미국과 자기를 비교해 보니까 1940년대에 너무나 많은 차이가 있는 거예요. 그리고 효율적이지 않다는 것을 알아서요, 1940년이 되어야 다시 이 세븐데이 캘린더로 바꿨어요. 그러니까 그니까 그 사이, 17년부터 40년 사이에 모든 캘린더가 다 뒤죽박죽이 된 겁니다. 하나님께서 사람을 향해 하루를 온전히 쉬어라 라고 말했던 것의 첫 번째 의미는 뭐냐면 그러므로 말미암아 사람들이 오히려 더 회복되는 겁니다. 더 효율적이 되는 거예요. 육체가 쉼을 얻음을 통해. 그러면서 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 구절에 6일을 힘써 일하라 라고 말씀하세요. 대신에. 하루를 쉰다는 생각에 오히려 더 6일 동안 더 생산적으로 효과적으로 사는 것이 더 나은 삶이라는 것을 알게 되고요. 사람이 이런 주기로, 이런 리듬으로, 이런 사이클로 창조되었기 때문에 이 사이클로 돌아갈 때 가장 포텐셜, 그 사람에게는 있 잠재능력이 가장 많이 나올 수 있는 것입니다. 안식일이 사람을 위해 있는 것 중에 이유가 하나가 바로 이것이 아닌가 생각이 들어요. 그런데 여기서만 끝나면 안 되겠죠? 좀더 뭔가 영적인 의미가 있어야겠죠? 단지 우리가 쉬기 위해 안식일이 있다 더 많은 생산성을 높이기 위해 안식일이 있다는 것은 아닙니다 다음 절 마가복음 20, 2장 2 28절에 보면 두 번째 안식일의 의미가 들어 있습니다 안식일은 사람을 위하여 있는 거라고 말씀하셨는데 그런데 그냥 사람이 아니라 그 사람 중에서도 어떤 사람이요? 인자, son of man 누구를 말씀하시는 겁니까? 예수 그리스도를 말씀하시는 거예요 안식일이 있는 것은 사람을 위해 있는 건데 그 사람 중에서도 인자이신 예수 그리스도를 위해 안식일이 있다는 것을 말씀하십니다. 여러분 사람이 6일 동안 열심히 일을 하고 7일째에도 열심히 일을 한다면 그 사람의 온통 관심은 그 일이 되겠죠. 자 여기서 저는 일을 이렇게 정의하고 싶습니다. 일의 데피니션 세상에서 일어나는 모든 액티비티가 일입니다. 세상에 속한 모든 것이 일이에요. 7일 내내 세상에 속한 것들을 하다 보면 그 사람의 생각과 관심이 온통 세상에만 있겠죠. 그렇죠? 우리는 이렇게 얘기합니다. 6일 동안 열심히 일하고 하루 일곱째 날에 여행한다. 일곱째 날에 논다. 쉰다. 가족들과 함께 시간을 보낸다. 여러분 노는 것도 일입니다 노는 것도 일이에요 여행 가는 거는 더더욱 일입니다 그렇지 않습니까? 여행 갔다 오면 더 일하고 온 것처럼 느껴지지 않으세요? 아이들과 놀아준다고 아이들과 치다 보면 더 일한 것처럼 느껴지지 않습니까? 일이라는 것은 세상에 속한 액티비티를 하는 것이 일인 거예요 우리가 치를 모두 세상에 속한 액티비티만 하다 보면 자연스럽게 우리의 관심은 세상에만 가게 되어 있습니다 어떤 거죠? 어떻게 하면 세상에서 돈을 벌까? 또그번 돈을 가지고 세상에서 어떻게 쓸까? 이것만 고민하게 된다는 거예요 여러분 미국 요즘 문화 아시죠? 열심히 일해서요 그 열심히 일한 걸 가지고 열심히 놉니다 세상에 노는데 얼마나 돈을 잘 쓰는지요 1년 전부터 놀 계획을 해요 쉬는 겁니까? 아니요 일하고 있는 겁니다 아직도 세상에 속한 일을 하고 있는 거예요 그런데 하루를 노는 게 아니라 그 하루를 예수님께 온전히 드려서 그 예수님이 이 날에 주인 되게 하시는 것, 이것이 안식일의 두 번째 의미라는 겁니다. 여러분 오늘 본문 8절로 가보면 요 하나님께서 십계명을 통해 말씀하신 것이 뭡니까? 기억하라라고 하는 명령이에요. 기억하라. 이 8절은 동사가 하나로 되어 있는데요. 그것은 안식일을 거룩하게 지켜라 라는 것이 동사가 아니라요 기억하라라는 겁니다 우리가 얼마나 세상에게 마음을 뺏기기 쉬운지 유기를 살다가 하루를 하나님을 향해 온전히 들여지지 않으면 우리의 관심이 얼마나 세상에만 집중하기 쉬운지 그래서 기억하라라는 명령을 하시는 거예요 안타깝게도 오늘날 기독교의 모습을 보면요 성경에서 말하는 이 예배의 핵심과는 너무나 거리가 있는 너무나 세상적인 일로 이 교회가 가득한 것 같습니다 저는 그런 생각이 들었어요 이 교회가 요 정말 이 안식일에 주일날 모여서 너무나 간단한 한 가지만 하면 되는 거예요 그건 뭐냐면 예수님을 기억하는 겁니다 예수님이 내 삶의 주인 되신다는 것을 리마인드만 하면 되는 건데 여기에 어떤 걸 집어넣습니까? 교인들을 관리해야 되는 세상적인 교인 관리 커스터머 릴레이션쉽, CRM, 커스터머 릴레이션쉽 매니지먼트 이런 개념들을 도입하는 거죠. 세상적으로 얼마나 좋은 시설이 되어 있는가, 얼마나 조명이 잘 되어 있는가, 얼마나 영상, 얼마나 음향이 화려한가, 얼마나 맛있는 음식이 나오는가, 아이들을 위해서 어떤 시설이 있는가 등등. 우리가 예수님만 기억하면 되는데 필요 없는 세상적인 것들을 너무 많이 가져오 들어온 거 같아요. 그러다 보니까 뭡니까? 주일날 하루 와서 예수님만 바라보라고 라 하는 말이 부담으로 느껴지는 거예요 교회 안에 너무나 많은 일이 있기 때문에요 세상을 닮은 일이 있기 때문에요 그러니까 안식일을 하면요 어떤 사람은 주중보다 주일에 더 많이 일을 합니다 쉬지를 못해요 분명하게 짚고 넘어가야 되겠습니다 여러분 주일의 모든 봉사와 모든 헌신이 있다면요 그의 거 목적은 한 가지가 되어야 됩니다 예수님을 바라보기 위해 하시는 것이 되어야 돼요 그것이 아니라면 하지 마십시오 그만둬야 돼요 우리는 이렇게 얘기를 하는 것 같아요 아, 보기에 그래도 할 사람이 없으니까 내가 해야죠 저 사람과 의리가 있는데 그래도 도와줘야죠 그래도 목사님 눈치 보여서 해야 되죠 이런 의미로만 하면 자꾸 교회 일을 하면서 힘이 빠지는 거예요 이게 일이기 때문에 그리고 번아웃되게 되어 있습니다 여러분 똑같은 말이라도 이렇게 바꿔보세요 다른 사람이 없으니까 내가 한다 이 말이 아니라요 하나님이 나에게 왜이 상황에 다른 사람이 없는 것처럼 보여주셨는가 왜 내가 아니면 할수 없다고 라 생각하게 하셨는가 똑같은 건데요 예수님을 생각하면서 그 질문을 바꿔보라는 겁니다 누구와의 의리 때문에 도와주려 한다가 아니라 하나님께서 왜 누군가를 향해 그 일을 하고 있는 그 사람을 향해 긍유로운 마음을 주셨는가 이렇게 바꿔보라는 거예요 여러분 어떤 일을 하더라도 우리가 이 주일날 모여서 하는 일은요 사람 때문에 상황 때문에 하는 일이 되어서는 안 됩니다 예수님 때문에 예수님이 이 날의 높임을 받고 주인 되시게 하기 위해 하는 일이어야 되는 줄로 믿습니다 모든 교회 일이 다 그런 거예요. 여러분 찬양팀으로 봉사하시는 분들 왜 섬깁니까? 선교 가시는 분들 왜 선교 가겠다고 이렇게 열심히 합니까? 왜 교회 행사들을 여러분이 돕습니까? 상황, 사람 때문이 아니라 예수님 때문에 하셔야 된다는 거예요. 여러분 이럴 때 놀라운 것이 있습니다. 내 속에 그 일을 하면서 안식이 생겨요. 그게 참 놀라워요. 똑같은 일을 하는데 사람들의 인정을 얻기 위해 사람들 때문에 할 때는 힘이 빠지는데요. 예수님 바라보고 할 때는 안식이라는 것이 생기는 거예요. 단지 쉬는 게 아니라, 단지 일을 안 하는 게 아니라 예수님과의 연합에서 안식이 나오기 때문에 그렇습니다. 이것이 바로 거룩이에요. 이것이 우리가 세상과 다른 점이죠. 그리고 두 번째 안식일의 참된 의미를 알게 되는 것은 뭐냐면 영적 안식이다 이것은. 영적인 스피 i r i t u a l 다 영적인 회복을 말하는 거다. 스피 i r i t u a l r 예수님을 바라볼 때 일을 하면서도 회복되는 것이 안식이다는 것을 알게 되는 거죠. 사실 유대인들은요. 여러분 안식일에 아무것도 하지 않았던 것이 아닙니다. 유대인들은 아무것도 하지 말라고 하면서도 그들이 즐겨했던 한 가지가 뭐였습니까? 성전에 올라가서 제사드리고 예배드리는 것을 즐겨했어요. 갈때 빈손으로 가지 않죠 물건 움직이는 것은 일이라고 하면서도 그말안 듣는 짐승 끌고 가는 것은 일이라고 느끼지는 않았습니다 그 짐승 끌고 와서 어떻게 합니까? 그 짐승을 다 각을 떠요 제사장들이 대신 해주는 것이 아닙니다 가져온 자기가 칼로 다 도려내는 거죠 그것을 일이라고 생각을 안 했던 거예요 여러분 영적인 안식이 없는 사람들은요 세상에 너무나 쉽게 동화되기 쉽습니다 세상 일에만 온통 관심이 있기 때문에 그래요 그러나 예수님 안에서 진정한 안식을 누리는 사람은 이 날에 예수님을 높이는 일들을 하게 되는 거죠 그런데 여기서 멈추지 않고요 저는 이세 번째 의미가 너무나 중요하다고 생각이 돼서요 이게 사실은 오늘 설교의 핵심입니다 이제부터 설교 시작하는 겁니다 (웃음) 예, 지금까지 잘 집중하셨지만 앞으로 더 집중하시길 원합니다 사실은 이세 번째 안식일의 의미가 너무나 중요하다는 생각이 들어요 세 번째 안식의 의미를 먼저 말씀드리고 시작하겠습니다 세 번째 의미는요 공동체 안식이라는 개념입니다 커뮤널 레스트고요 공동체 회복 커뮤널 리커버리 커뮤니티 리커버리를 말하는 거다라는 것입니다 여러분 예수님께서 이 마가복음의 2장에 이 말씀을 하신 상황을 여러분이 아마 아시는 분이 있으실 거예요 어떤 상황 가운데 이 말씀을 하신 건가 어떤 상황 속에서 안식일이 사람을 위해 있는 것이다 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니다라는 말씀을 하셨는가 그 상황은요 안식일의 제자들이 배가 고파서 밀밭 사이를 거니다가 이삭을 주워 먹은 이 글리닝이라고 하죠 heads of grain 이 곡식 중에서 추수하고 남아있는 것이 이삭입니다 근데 그것을 따 먹은 일을 가지고 바리새인들이 와서 비판하는 그 문맥에서 컨텍스트에서 이 말씀을 하시는 겁니다 예수님의 관심은요 제자들의 배고픔에 있는 거예요 제자들의 배고픔에 있는 겁니다 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 그 바리세인들을 향해 야 너희가 그렇게 귀하게 생각하는 다윗 왕 다윗 왕 이야기를 너 알지 않냐 다윗과 그의 부하들이 쫓겨다니면서 도망하는 신세에 있을 때 너무 배가 고파서 하나님의 전에 들어가서 진설병이라고 하는 하나님께 제사드리기 위해 마련해 은 빵을 가져다 먹지 않았냐 예수님의 포인트가 무엇입니까? 공동체예요. 다윗과 함께했던 사람들의 배고픔에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 결국 사람을 위해 안식일이 있다는 라이 의미는요. 거기서 말하는 사람이라고 하는 것은 나만을 위한 것이 아님을 우리는 알게 돼요. 이것은 다른 사람을 얘기하는 것일 수 있다는 것을 세 번째 알게 되는 겁니다. 나를 위해서 안식하는 게 아니라 다른 사람을 위해 안식일이 있는 거다. 그렇게 생각할 수 있다는 거죠 여러분 우리는 자꾸 안식이라고 하면 나의 안식만을 생각합니다 그렇죠 내가 어떻게 쉬고 내가 어떻게 충전받는가 내가 어떻게 리차지 되는가 그런데 이것은 이 시대에 철저하게 자기중심, 이기적인 문화의 영향력 때문에 그렇다는 생각이 듭니다 여러분 그런 시대에 대조되는 거룩한 모습은 무엇일까 안식이를 지키되 다른 사람을 위해 지키는 것 다른 사람을 먹이고 다른 사람을 살리기 위해 지키는 것 다른 사람을 회복하기 위해 안식일을 지키는 것이 참된 안식일의 의미라는 것을 생각해보자는 것입니다 여러분 예수님께서 안식일에 무슨 일을 한 것을 가만 보면 요 사복음서에 똑같이 나옵니다 예수님은 당신 자신을 위해서 하신 것이 없어요 전부 안식일에 누구를 위해서 해요? 마태복음에 보면 손이 마른 병에 걸린 사람을 위해 일을 하세요 안식일의 누가복음에 보면 14장에 보면 수종병이라고 하는 병에 걸린 사람을 위해 일을 하십니다 요한복음 말씀드린 대로 38년 된 병자를 고치시는 일을 하시는 거예요 예수님의 관심은 다른 사람을 회복하는 데 있었다 이것이 참된 안식일의 의미다 이것이 오늘 설교의 중요 포인트라는 것입니다 다시 본문으로 돌아와 보겠습니다 10절로 돌아와 볼게요 10절 함께 읽기로 합니다 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 그 다음부터 함께 있습니다 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라 이 말씀을 보면서 다시 한번 이것이 너무나 중요한 생각을 하게 되었어요 안식일의 의미는요 그렇게 나의 육체의 회복 나의 영적인 회복만을 위해서가 아니라는 것을 말씀하시는 거죠 너에서 멈추지 않고요 너를 포함해서 내 아들과 딸 거기서 멈추지 않고 너의 남종과 여종 거기서 멈추지 않고 심지어 가축들 가축들도 시기하래요 거기서 멈추지 않고 심지어 객, 나은네로어 있는 소저너스 이것은요 단순한 관광객을 말하는 것이 아니라 이방인을 말하는 것입니다 당시 우리의 속하지 않은 다른 민족 사람들을 말하는 거예요 왜 다른 민족 사람들을 두고 있습니까? 내가 안식일에 쉬어도 밥은 먹어야 될거 아니에요 누군가가 불은 피워야 될거 아니에요 그러니까 이사람들 쓰는 겁니다 나는 일을 안 하니까 너가 대신 일해라 그런데 하나님께서 말씀하신 안식일이 뭡니까? 그 사람들까지 다 쉬게 하라는 거예요 공동체의 안식, 공동체의 회복을 말씀하신다는 것입니다 이것이 이 시대에 우리가 안식을 얘기하면서 빼먹고 있는 너무나 중요한 포인트라는 거예요 여러분 이 안식일날 어떤 일이 벌어지겠습니까? 상상을 해보세요 당시는요 부모와 자식 간의 관계가 지금은 자식이 부모보다 훨씬 위에 있습니다만 수직적인 구조예요 당시 아이들은 부모의 소유 취급을 받았습니다 그러니까 엄마 아빠가 말하면 해야 돼요 안할수 없습니다 그렇게 안 하면요 때리고 체벌하고 그래도 말안 들으면요 동네 사람들이 돌로 쳐요 이런 사회였습니다 그런데 어떻게 되는 거예요? 안식일날? 다 쉬는 거예요 엄마 아빠가 자녀들한테 명령할 수 있습니까? 없습니까? 권위라는 게 사라지는 거예요 그래도 할수 있어요? 아니죠 권위라는 게 사라지는 거예요 가정 안에서 권위가 사라지고 인간 대 인간으로 만나는 겁니다 참 공동체의 회복의 모습을 보여주시는 거라 생각이 들어요 여러분 남종, 여종은 말할 것도 없겠죠 여러분 사람은요 당시나 지금이나 똑같이 삶을 살면서 계급을 추구합니다 rank, hierarchy, 계급을 추구해요 이 시대에는 귀족, 왕은 없습니다 하긴 뭐 영국은 왕이 있어가지고 뭐 아들을 낳았네 이 얘기 가지고 난리가 났지만 우리가 사는 이 시대에 여기 이 장소에는 귀족은 없죠 왕왕 있으세요? 스스로 왕이라고 생각하시는 분 있으세요? 없으시잖아요 그런데요 우리는 그럼에도 불구하고 끊임없이 내가 일주일 동안, 6일 동안 무엇을 하고 사는가를 가지고 순위를 매겨요 순위를 매깁니다 그렇지 않습니까? 끊임없이 계급을 만들어야 하는 게이 세상의 모습이에요 그런데 안식일에는 그 경계가 사라진다는 것입니다 누가 누구 위에 있고 누가 누구 아래에 있는 것이 없어진다는 거예요 여러분 저는 이 말씀이 너무 중요하게 생각합니다 여러분 초대교회의 가장 큰 영향력이 무엇이었는지 아십니까? 초대교회의 가장 큰 영향력은 그들이 얼마나 큰 공동체, 얼마나 큰 건물을 소유했는가가 아니에요 뭡니까? 안식구 첫날 그들이 모여서 이루는 공동체를 가만 보니까 예수님 안에서 모든 계급이 사라지더라 하는 것입니다 남자나 여자나 종이나 주인이나 유대인이나 이방인이나 한 형제자매가 되더라 여러분 이것이 당시 사회를 뒤집어 엎은 획기적인 레볼루셔너리한 교회의 모습이었던 거예요 이, 이런 이기독교의 영향을 받은 서구 사회가요 이제 사회 자체를 그렇게 만들었습니다 그렇죠? 더 이상 계급이 없어졌습니다 노예 해방을 이끄신 사람들이 전부 기독교인이었어요 사람들을 교육해서 똑같은 교육을 평준화시키고 계급을 차별을 만들지 않기 위해 노력한 사람들, 남녀 차별을 없애기 위해 노력한 사람들, 또 지금 아직 일어나고 있습니다만 인종 차별을 없애기 위해 노력하는 사람들도 보면 기독교적인 사고방식을 갖고 있는 사람들이라 저는 믿습니다. 그렇기 때문에 이 교회들이 이 땅에 있는 교회들이 그 당시에 비교해서 크게 능력을 보이지를 못하는 것처럼 보이지만, 여러분 아직 희망이 있습니다. 교회 공동체가요, 일주일 하루 서로 모여서 서로가 서로를 차별 없이 대할 수 있다면, 서로가 서로 경계 없이 주 안에서 하나된 형제 자매로 사랑하고 섬기며 연합할 수 있다면, 여러분, 아직 소망이 있다 믿습니다. 이것이 이 시대의 교회가 가질 수 있는 능력이라고 저는 믿어요. 여러분, 제가 작년 하에 동안의 일을 이렇게 돌아보면서 제가 여기 꼭 하고 싶어요. 작년 한해 동안 일을 보아보면서 제 자신을 반성하던 것 중에 하나가 뭐냐면 어른들이요. 아, 레분교회는 청년들만을 위한 교회다. 이렇게 생각하시는 것 같아요. 아마 제가 그런 인상을 들리지 않으려고 노력하는데도 자꾸 청년사역 얘기하고 뭐, UMN 하고 막 이러니까 누가 그러시더라고요. 지나가시는 말씀으로 저한테 한번그 얘기를 해주시더라고요. 목사님 그러면 교인들이 아, 목사님이 이 교회로 마음에 성이 안차 가지고 자꾸 딴거 하는 거라고 생각하지는 않을까요 <웃음> 그러시더라고요. 그 말씀을 하셨는데 저 여러분이 그렇게 생각하신다는 게 아니라 제 마음속에 아 그렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있겠다 생각이 들더라고요. 여러분 저희 교회가 존재하는 목적 저는 바로 이거라고 생각합니다. 이 도시 가운데 아직도 희망이 있다는 것을 보여줄 수 있는 공동체. 이 도시 가운데 정말 차별 없이 계급 없이 서로가 서로를 형제자매로 여기면서 연합할 수 있는 공동체를 보여준다면 끊임없이 랭크를 만들어내고 끊임없이 하이어라키를 만들어내는 이 사회가 아직도 충격을 받을 수 있지 않을까 우리가 그런 모습을 보여줄 수 있다면 여러분 그것이 바로 다음 세대에게 가장 큰 교육이라고 저는 믿습니다 우리가 그런 모습을 만드는 것이 젊은이들을 살리는 길이라고 저는 믿어요 그러니까 이 제가 수단을 자꾸 목적이라고 오해하지 말라고 하는 거예요 우리가 이런 공동체를 만드는 것이 최우선이 된다면 젊은이들이 모여드는이 도시 가운데 우리 영향력을 발휘할 수 있다고 라 믿는 겁니다 요즘 세상에 철저하게 개인적으로 가다 보니까 또 교회가 이런 사랑의 연합이라는 이 복음의 메시지를 자꾸 떠나다 보니까 그리고 세상적인 프로그램 이벤트들로 채우다 보니까 요즘 자꾸 이런 말이 많이 나와요 아... 교회에서 너무 시달려가지고 이제 안식을 위해 교회를 떠나겠습니다. 우리 가나안 성도라고 하는 거꾸로 안 나가 거꾸로 해가지고 가나안 성도라고 하죠. 교회에서 너무 시달린 거예요. 그러니까 혼자 그냥 예배드리고 혼자 하나님과의 관계 속에 집중하겠습니다. 목회자로서 참그 마음이 이해가 돼요. 교회 안에 너무 안식하지 못하는 것으로 많이 채워졌기 때문에 그렇습니다. 그러나 그게 답이 아니죠. 제가 아는 사람들도 정말 신앙이 좋으신 분인데 지금 인터넷 보면서 예배 드릴 수 있습니다 저는 인정해요 인터넷 보면서요 개인적인 육체 회복 개인적인 영적 회복 일어납니다 저는 그 예배도 하나님께서 그렇게 치유하시는 과정 속에 있다고 생각해요 그러나 세 번째가 안 되는 거죠 안식일에 있어서 공동체의 개념이 사라져 버리는 겁니다 저는 안식일이 제일 중요한 이유 왜 교회에 나와야 되는가 왜 교회 예배에 참석해야 되는가 주일 성수를 안 하면 하나님께서 벌 주시기 때문이 아니에요 이거라고 생각합니다 슬라이드를 보여주시면 이걸 통해 우리가 한 공동체다라고 하는 정체성이 생기기 때문에 그렇습니다 Corporate Identity 여러분 참신앙은요 나 혼자 하나님과 할 때는 잘하는 것처럼 보여요 정말 그렇습니다 아무 문제가 없어요 혼자 말씀 읽고 혼자 책 읽고 기도하면 너무 평안해요 그런데 다른 사람과의 관계 속에서 내가 그렇게 하나님과 기도하고 하나님의 말씀을 연구하고 공부한 그것이 얼마나 깊은가가 드러나는 거죠 이 공동체가 없으면 우리는 신앙생활을 할 수가 없습니다 참신앙이라고 할수 없어요 신앙에 너무나 중요한 것을 잃어버리는 겁니다 그래서 요 저는 이네 번째 개명이 앞선 세 개의 개명과 이제 우리가 읽을 나머지 개명들, 여섯 개의 개명을 이어주는 다리 역할을 한다고 생각해요 안식일에 대한 마음이요 이 안식일의 개명이 우리의 척추와 같습니다 이 기독교의 참신앙을 지탱해주는 핵심이 바로 이 안식일에 있다 하나님께서 일곱째 날 쉬라고 하신 이유는 하나님을 위해서가 아니라 우리를 위해서입니다 우리의 육적인 회복, 영적인 회복 그리고 공동체의 회복까지를 원하셔서 말씀하시는데요 그 공동체의 회복이 일어날 때 그때서야 참 신앙생활을 하고 있다 그래서요 이제 다섯번째 개명서부터 나머지 여섯개의 말씀들이요 공동체에 관한 얘기를 하고 있는 것입니다 공동체 제가 시간이 되면 하나하나를 가지고 정말 한주 한주 설교를 하고 싶거든요 제가 지난주에 공부하고 쌓아놓은 설교 원고만 해도 지금 너무 많아서 아까운데 다 버리고 이시간에 짧게 하고 마치겠습니다 여러분 힘드시지만 좀만 더 참고 따라와 주시면 감사하겠습니다. 다섯 번째 개명. 뭡니까? 내 부모를 공경하라 라는 말씀이에요. 우리 한번 12절 한번 읽어볼까요? 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 여러분, 1부터 3개명을 생각해 보세요. 하나님을 의지하고 하나님의 형상을 닮아가고 하나님께 영광 돌리는 삶. 그렇게 나와 하나님과의 관계가 제대로 되어 있다면 그 하나님과의 관계로부터 믿음의 영향력이 나오는 가장 첫 번째가 어디라고 말씀하시는 겁니까? 그 1개명부터 3개명의 말씀들이 실체화되고 구체화되는 내 삶의 현장이 어디라고 말씀하시는 거예요? 너의 가정이다 라고 말씀하시는 거예요 가정 내가 그렇게 하나님을 앞선 개명을 섬기고 있다면 가정에서부터 변화가 일어난다는 겁니다 여러분 가정, 이 부모와 자식관계 저는 정말 하고 싶은 말씀들이 많지만요 한 가지만 말한다면 이것은 먼저 부모에 대한 말씀이라고 생각합니다 왜냐하면 부모를 공경해라 우리 자녀들 아시잖아요 부모를 공경해라 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 해서 공경이 되는 게 아니기 때문에 그래요 부모가 공경할 만한 삶을 살고 있지 않으면 공경은 일어나지 않습니다 이것은 가장 먼저 부모에 대한 말씀이에요 그러니까 에베소 6장에 보면 1절부터 3절에 사도 바울이 이 말씀을 이 다섯 번째 계명을 인용하면서 주 안에서 부모에게 순종하고 공경하라 이 말씀을 해요. 이것이 약속 있는 첫째 계명이다라고 말씀을 하시면서 4절에 이렇게 말하는 겁니다. 또 아버지 된이 여러분, 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고 주님의 훈련과 훈계로 기르십시오. 부모가 돼서 날 무조건 공경해라. 너내말 들어. 이게 다가 아니라요 자녀로 하여금 노하지 않게 하는 것이 중요하다 자녀로 하여금 공경할 수 있는 마음을 갖게 하는 것이 중요하다 자녀를 기르는 것은 부모의 책임입니다 특히 아버지들의 책임이에요 아버지들의 책임 그렇게 말씀하시죠 노하지 않게끔 이런 책임을 다한 부모라면 그 부모의 자식들은 당연히 그 부모를 공경할 것입니다 특별히 주님의 훈련과 훈계를 잘 받은 자녀라면요. 엄마, 아빠가 세속적으로 살면요. 또 반복합니다. 쉽게 말을 반복할게요. 엄마, 아빠가 하나님 외에도 다른 것을 의지해 산다면 쉽게 말해 엄마, 아빠가 하나님의 형상을 닮아가는 것보다 돈의 형상을 닮아가는 것을 더 좋아한다면 뭘 해도 우리 엄마, 아빠는 돈으로 계산하더라. 엄마, 아빠가 하나님께 영광들리긴 커녕 다른 영광을 추구한다면 무엇보다 안식일을 기억하고 거룩하게 지키는 모습으로 살지 않는다면 그 자녀가 부모를 과연 성경적인 의미에서 공경하게 되겠는가? 여러분 내 신앙이 드러나는 첫 번째 장소가 가정이라는 것을 기억하시기 바랍니다 저는 그 메시지라고 해석이 돼요 부모와의 관계 속에 자녀와의 관계 속에 드러난다 두 번째, 그 다음 말씀들이 뭐냐면 13절부터 16절을 보면 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도덕질하지 말라, 너희 이웃에 대해서 거짓 증언하지 말라라는 말씀으로 이어집니다 마찬가지로 이제 가정이라는 바운더리를 넘어서서 사람과 사람과의 대인관계로 확장이 되는 거죠 살인하지 말라, 예수님께서도 말씀하셨습니다만 이것은 마음속에 있는 미움의 문제를 말하는 겁니다 가늠하지 말라, 내 속에 있는 욕망에 대해서 말하는 거예요 이 가늠하지 말라는 것 역시 가정을 지키기 위해 너무나 중요한 겁니다. 그렇죠? 한 아내의 남편으로서, 한 남자의 아내로서 그 남자만을 사랑하고 바라보는 것, 이게 중요하다는 거예요. 도둑질하는 것, 단순히 남의 물건을 훔치는 게 아닙니다. 이것은 사람들을 내 목적과 야망을 위해 이용하려고 하는 것까지 포함합니다. 자세한 말씀을 드리기가 어렵습니다만 이것도 안식일과도 관련이 있어요 열심히 일하는 것과도 관련이 있어요 일하지 않으니까 훔치는 거죠 훔치는 사람은 일하지 않는 사람들입니다 거짓 증거하는 것 남에게 피해주는 일을 하는 겁니다 남에게 피해주는 것 이게 좀 어려운 말이라서 좀만 설명하고 넘어갈게요 당시는 요즘처럼 요뭐 CSI, 과학수사대 이런 게 없어요 당시 모든 재판은 거의 증인의 힘이 강합니다 그러니까 성문 앞에서 유대인의 법은 뭐냐면 두 명, 세 명만 얘기를 하면 그 사람을 사형에 집행할 수도 있어요 예수님께서 십자가형을 당하신 것을 생각해 보세요 몇 명이 거짓 증언을 하니까 그 거짓 증언 때문에 사형죄에 해당하다고 얘기하잖아요 그러니까 거짓으로 증언하는 것은 당시에 너무나 많이 일어났던 일 중에 하나고요 지금과는 달리 요즘 말로 말하면 남에게 피해주는 일을 악의를 가지고 피해주는 일을 나쁜 의도를 가지고 피해주는 일을 말한다 이것은 법적인 장소에만 말하는 것이 아니라 우리의 일상생활에서 우리가 하는 거짓말들, 우리가 하는 남을 비방하는 말들, 수군거리는 말들, 슬렌더, 이런 것들을 포함한다는 것을 생각해 보게 됩니다. 대인관계를 분열시키고 공동체를 분열시키는 것이 바로 이 비방과 수군거림입니다 우리는 요 솔직한 내 마음을 말한다고 하면서 이런 말들을 너무나 쉽게 하는 경향이 있습니다. 그 말을 듣는 사람이 이말 때문에 얼마나 묶이는지를 생각하지는 않는 거예요. 나밖에 모르는 거죠. 말하면 싫어하니까. 내가 지금 말하고 있는 그 사람, 삼자에게 말하고 있는데요. 그 사람이 이 이야기를 듣게 되면 얼마나 상처를 입을까 생각하지 않습니다. 그저 내가 열받고 내가 기분 나쁜 것. 그것도 사실 그대로 말하는 게 아니라 감출 것은 감추고 부풀릴 것은 부풀리면서 얘기하는 것이 우리의 본성이에요. 그런데 누군가가 그러시더라고요. 신앙이로서의 가장 큰 특권은 세상을 창조하신 창조주 앞에 따지는 거다 그리스도인으로서 가장 특권은 뭔지 아십니까? 이 세상을 지으신 분에게 따질 수 있는 권한이 있는 거예요 근데 우리는 하나님에게 안 따지고요 꼭 사람들에게 얘기를 해요 하나님께는 다 얘기할 수 있습니다 그러면 사람에게 말할 필요가 없어져요 하나님을 의지하고 하나님을 닮아가기 위해 하나님 앞에서 몸부림치는 사람은 이런 말하지 않는 겁니다 거짓 증거하지 않는 겁니다 기도하지 않기 때문에 실은 하나님께 할 이야기를 사람한테 함으로 사람에게 상처를 주는 일이 얼마나 많은지요 여러분 10개명만 우리가 제대로 알고 지켜도 우리 삶에 얼마나 상숙이 있을까 생각을 해봅니다 그리고 나서 마지막 개명이 무엇입니까? 이 모든 것 속에 있는 우리의 마음에 대해서 말씀하시는 것이 17절의 말씀이에요 17절 우리가 한복속을 읽어보겠습니다 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 카톨릭은 이제 여기까지가 한 개명이 모자였었죠. 그래서 여기서 이제 이거를 유대인하고 기독교에서는 이게 열 번째 개명인데 카톨릭에서는 요걸두 개로 나누어서 특별히 신명기 5장의 말씀을 가지고 아홉 번째 개명은 남의 집에 이웃의 아내를 탐하는 거다. 이게 아홉 번째 계명이고열 번째 계명은그외에 집을 포함한 모든 소유를 탐하는 거다 이렇게 분리해 놓습니다 그런데 아무튼 중요한 포인트는 뭐냐면 여러분 살인, 간음, 도적질, 남을 비방하는 우리의 이 모든 악한 행동 속에 있는 우리 속에 있는 탐심의 문제를 마지막에 얘기하는 거예요 그리드, 탐욕이라고 하는 그 탐심의 문제 결국 이 탐욕으로부터 공동체를 파괴하려고 하는 나의 탐욕으로부터 이 공동체 대인관계를 분열시키려고 하는 문제들이 밖으로 나오는 것이고요 살인, 간음, 도적질, 거짓 증거라는 것은 내 속에 있는 탐심이 내몸 밖으로 나온 결과인 거죠 그래서 골로서 3장 5절에 이렇게 얘기합니다 그러므로 땅에 속한 지체의 일들, 곧 음행과 더러움과 경혁과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오 탐욕은 우상숭배입니다 이 탐욕 자체가 우상순배다 그러니까 여러분은 이 마지막 열 번째 말씀은요 다시 십계명의 첫 번째 말씀으로 돌아가는 겁니다 이열 번째 말씀이 일계명과 연관이 되어 있는 거고요 십계명이 계속 이렇게 순환적이라는 것을 생각해 봅니다 우리 삶에 끊임없이 깨닫고 적용하고 우리 삶에 계속해서 점검해야 되는 것이 이 십계명의 내용이다 여러분 그래서 마지막으로 설교를 마치면서 제가 이 말씀을 하고 마치기만 합니다. 그래서 우리에게 복음이 필요해요. 여러분 중요한 것이 뭐냐면요. 이런 생각이 들었어요. 이 공동체들의 문제를 통해 우리가 우리 속에 있는 탐심의 문제를 발견해야겠다. 가정에서 5개 명이죠. 부모 자식 간에 우리가 얼마나 많이 싸웁니까? 사실 우리가 인생을 살면서 가장 많이 싸우는 사람, 우리 부모 우리 자식이에요. 그렇죠. 그런데 이 부모님들은 자식에 관한 일로 밤잠을 못 주무십니다. 아무리 내가 잘되어도 자식이 평안하지 않으면 불안한 거예요. 중요한 것은 뭐냐면 이런 자녀들과의 문제 속에서 부모님들과의 문제 속에서 내가 무엇을 발견해야 되냐면 내 속에 있는 탐심의 문제를 발견해야 된다더라. 이것이 십계명의 말씀이라는 거예요. 내가 내 탐욕의 마음을 가지고 내 자녀를 어떻게 해보려고 하는 내가 내 탐욕의 마음을 가지고 내 부모를 어떻게 하려고 하는 마음을 발견해야 된다 여러분 세상 직업 중에 가장 힘든 직업이 사람을 상대하는 직업이라고 합니다 안 그런 일이 어디 있겠습니까? 사람과 같이 일하지 않는 일이 어디 있겠습니까? 많은 많은 사람을 상대할수록 더 힘든 건 사실이에요 그래서 우리가 일주일 동안, 6일 동안 세상에 나가서 살면서 사람들과 부딪힐 때 우리 마음속에 미움이 생겨납니다 살인하지 말라는 계명은 우리의 그 말씀을 하시는 거예요. 너희 속에 미움이 있을 때, 너 속에 있는 탐심을 발견해 내라. 오늘날 가늠의세 됩니다. 여러분 이 미디어를 통해 여러분 이 입고 다니는 옷도요 얼마나 사람들로 하여금 음욕을 품게 합니까? 문화 미디어 속에서 순간순간 나에게 음욕에 마음이 들 때. 너 속에 있는 탐욕의 마음을 기억하라고 말씀하시는 겁니다. 순간순간 물건 욕심이 듭니다. 요즘 갖고 싶고 사고 싶은 게 얼마나 많은지요. 사고 싶은 걸 넘어서 그냥 가져오고 싶을 때, 가져온 걸 넘어서 뺏어오고 싶을 때, 마음이 들 때가 얼마나 많은지 모르겠어요. 그때 너 속에 있는 탐욕의 문제를 기억해내라. 누구에 대해서 안 좋은 말 하고 싶은 게 목구멍까지 차올 때가 얼마나 많습니까? 그때마다. 너희 속에 있는 탐욕의 문제를 생각해라. 그런데 복음은 무엇입니까? 그 탐욕의 문제 앞에서 나는 가망이 없습니다. 나는 할수 없습니다라고 말하는 게 아니라 이 모든 율법을 예수님께서 완성하셨다는 것이 복음입니다. 이 모든 십계명의 말씀을 한획한 한 점도 땅에 떨어지지 않고 이루신 분이 예수님이라는 거예요. 그 예수님을 바라보면 희망이 생기는 겁니다. 그래서 첫 번째 계명으로 돌아가요. 그 예수님만 의지하는 겁니다. 이 탐욕의 문제가 발견될 때요. 예수님만 의지하겠다. 다른 걸 의지 않겠다라고 외치는 겁니다. 내가 예수님만 닮아가겠다라고 외치는 거예요. 내가 이 땅에서 어떤 형상을 섬긴다면 유일한 형상, 하나님의 형상이신 예수 그리스도만 바라보겠다. 골로레서 1장 15절. 그 예수님의 영광만을 위해 살겠다. 안식을 통해 예수님과 연합하고 예수님을 내 삶의 주인으로 인정하겠다. 여러분 이것이 될때 놀라운 것이 뭔지 아십니까? 그 나를 구속하신 예수님의 은혜가 내 속에 살아 역사하기 시작하고요 그것이 살아 역사하기 시작하면요 그때 여러분 방문 닫고 소리 지르면서 도망가는 게 탐욕이에요 여러분을 구속하신 예수님이 여러분에 살아계시잖아요 모든 욕심의 마음들이 도망갑니다 사라져버려요 이때 내가 소유하는 복음이 가정으로 나의 대인 관계 속으로 세상 속으로 흘러가게 되어 있다는 거예요. 이것이 십계명의 메시지라 생각이 됩니다. 주님처럼 생각하고 주님처럼 말하고 주님처럼 행동하는 나를 통해 여러분 이것이 우리 교회의 비전입니다. 이것이 우리 교회의 목표입니다. 소원하오기로는 여러분 이 세상 가운데 여러분. 주님을 의지함으로 예수님을 의지함으로 십계명의 말씀을 여러분 삶 가운데 이루어가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희의 마음 가운데 주님께서 이 십계명의 메시지가 어떻게 우리를 살리고 어떻게 우리를 자유롭게 하는지를 말씀하신 줄은 믿습니다 우리 속에 있는 탐욕의 문제로 말미암아 자꾸만 우상숭배로 빠져가려고 하는 순간에 이 모든 계명을 이미 이루신 예수님을 생각하며 그 예수님을 의지하며 예수님을 붙으며이 삶을 주님께서 원하시는 참된 말씀의 삶을 살아가는 저희들 될 때에 주님 저희가 그토록 원하는 이 가정이 변화되고 사회가 변화되고 이 땅이 변화되는 그 주님이 주신 마음과 비전과 소명이 저희 가운데 이루어지게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 찬양 드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.